0: شما کلید همه زمین ها رو دارین آقا این سوالو یکی از بچهای محل از آقای معمار پرسید وقتی که داشت کلید در ورودی یه زمینو به چند نفر از اهالی محل میداد حالا دیگه ده ها نفر از اهالی محل کلیدای اینجا رو دارن و مرتب به اینجا رفت آمد میکنن جایی که تا همین چند وقت پیش یه زمین رها شده بود پروژه‌ای که این قسمت می‌خوایم داستانش رو بگیم، کلیدش دست مردم محله است. و معمارایی که شروعش کردن، دنبال اینن که کلیدای بیشتری رو برسونن به دست مردم محله تا اونا هم بتونن این فضاها رو متناسب با خیالا و نیازا و خواسته هاشون از آن خودشون کنن. سلام. من آذر هستم. این پنجمین اپیزود از پادکست رادیو وجود. پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما. تو هر قسمت از این فصل میریم سراغ یه پروژه جالب که کم دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره. این قسمت میریم به پاریس، به محله لاشاپل و داستان پروژه رو میگیم که برای مردم محلی بستری درست میکنه که از یک فضای متروکه رها شده یه فضای جمعی عمومی پر از فرصت ها و امکانات جدید برای خودشون بسازن کجاییم؟ پاریس، محله لاشاپل تو شمال شهر محله بین دو تا ریل راه آهن و یه اتوبان قرار گرفته و یه حالت جزیره جدا افتاده ای داره. محله نسبتاً فقیری که 20 درصد جمعیتش بیکارن و 20 درصد زمیناش هم زمین رها شده یا ساختمون متروکه محله بافت جمعیتی متنوعی ای داره و نزدیک یک سوم ساکنینش مهاجران. ولی از اونجا که هیچ جاذبه گردشگری یا فرهنگی مثل سینما یا کتابفروشی نداره، به ندرت پیش میاد مردم از قسمت‌های دیگه شهر اینجا بیان. یه جورای انگار محله و مردمش به حال خودشون رها شده سال 2001، دوینا و کنستانتین دو تا معمار روماناییول است که هر دوتا توی دانشکده های معماری پاریس تدریس میکردن و ساکن همین محله شاپل بودن، تصمیم گرفتن با دانشجوهاشون توی محله یه پروژه اجرا کنند. واسه اینکه محله رو بهتر بشناسن، همون اول کار بند و بساتشون رو برداشتن و با دانشجوشون رفتن تو میدون اصلی محله. از آدمای محلی که رد می شدن راجب محله و خودشون میپرسیدن اینکه، به نظرشون محله چه مشکلاتی داره چه چیزایی رو اینجا دوست دارم و سوالای از این جنس از اون طرف یه گروهشون را افتادن توی محله و تمام زمین ها و ساختمون های متروکه و مواد و مصالح رها شده رو روی یه نقشه علامت گذاری کردن نهایتا ترکیب اینا با هم شد یه جور بانک اطلاعاتی از آدم‌های محله فضاهای رها شده و مواد و مصالح در دسترس یعنی یه جورایی مواد خام لازم برای تعریف یه پروژه. حالا سوال این بود که با این مواد خام چیکار میشه کرد؟ یعنی چیکار باید کرد؟ معطل نکردن. دوباره دفتر دستکشون رو زدن زیر بغلشون و برگشتن به میدون اصلی محله. این بار نقشه زمینا و ساختمونای متروک رو به مردم محلی نشون میدادن و ازشون میپرسیدن که به نظرشون چه کارایی میشه اینجاها کرد؟ نظرات و خیال پردازی های مردم محلی رو از بچه و پیر و جوون و خوندار و کارمند روی برچسب‌های کاغذی نوشتن و باهاشون هاشون تابلوهای کولاج درست کردن. بعد تابلوها رو بردن توی ویترین چند تا از مغازه های مطروکه گذاشتن که تو قسمت پر پررفت آمد محله بودن. تا بقیه مردم محله ببینن و بخونن و خلاصه هرچی بیشتر درگیر ماجرا بشن. توی این برچسبای کاغذی بین ایده های مردم محل چیزایی که بیشتر از همه تکرار شده بودن اینا بودن جایی برای بازی بچه ها، زمین ورزشی و فضای سبز سال دو 2002 دوینا دو و کنستانتین تونستن یکی از این زمین های متروکه محله رو از شرکت راه آهن به ازای مبلغ خیلی کمی برای سه سال اجاره کنه یه زمین 300 متری توی حیاط یه انبار قدیمی متروکه کنار ریل قطع. خب اولی محدودیت طراحی پروژه همین اول معلومه دیگه هر کاری که میخواستن اینجا بکنن باید با این پیشفرز جلو میرفتن که موقتی و قابل جابجایی باشه تا بتونن بعد از تموم شدن سه سال از اینجا جابجا جا بشن. از طرفی چون یکی از دغدغه‌های اصلیشون مشارکت مردم محله بود دنبال یه فعالیتی می‌گشتن که برای آدم‌های مختلف جذاب باشه. یه چیزی مثل آشپزی یا باغبونی که آدم‌های زیادی فارغ از حرفه و سن و پیشینه فرهنگیشون باش ارتباط برقرار کنن. یادتونه با مردم محله که مشورت کرده بودن، فضای سبزی که از خواسته‌هاشون بود؟ اینطوری شد که فعالیت باغبونی رو برای شروع پروژه انتخاب کردن. با این پیشفرزا و ایده ها دوینا و کنستانتین در واقع خودشون یه پروژه تعریف کردن. اولین پروژه دفتر معماریشون به اسم اتولیه داخشیتکتو اوتاجیغی یا به اختصار AAA به معنی استودیوی معماری خودگردان یا ستودیو فور سلف منیجد آرکیتکچر از اونجا که هیچ کارفرمایی در کار نبود بودجه ای هم در کار نبود. بودجه اولیه رو قرار بود از جیب خودشون بذارن. البته بعدن اوضاع اینطوری نموند و در نهایت بعد از یکی دو سال تونستند هزینه های پروژه رو از منابع مختلف دیگه ای تأمین اما به هر حال برای شروع فقط روی جیب خودشون میتونستن حساب کنن. پس طبیعتاً یه محدودیت دیگه پروژه شد بودجه محدودشون. خلاصه با یه زمین 300 متری و این محدودیت ها آسینا رو زدن بالا و تو دفترشون که یه اتاق توی همون محله بود دست به کار ترایی شدن ترهی که بهش ساختن یه سری باخچه کوچیک روی سطح زمین بود. این پالت های چوبی که برای حمل و نقل بار استفاده میشه دیدین؟ این که معمولاً ابعاد دومت در دومت داره و یه ارتفاع حدود سی سانتی. به خاطر همون ریلای آهن کنار محله، توی محله یه عالمه از این پالت ها بود که همطور رها شده بودن. اینا رو که مثل موزاییک روی زمین کنار هم می چیدن، یه خفره خالی که وسطشون درست می شد با خاک پر می و یه باغچه درست می شد. و همین سادگی. ترک مشخص شد با کمک دانشجوها در از چند هفته نمونه اولیه ساختن. امتر این نمونه اولیه که ساختن در واقع فقط یه قسمت کوچیکی از زمینی که داشتن بود و دو تا بیشتر نبود. ولی ساختار موزایکی پالتا باعث می شد که خیلی راحت بشه در آینده به این هسته اولیه باقچه بعدی رو اضافه کرد. در واقع با ساختن این نمونه اولیه تونستن روند ساخت رو امتحان کنن و یه راهنمای ساخت درست کنن هر کسی بتونه با استفاده از اون راهنمای ساده و چند تا پالت و پلاستیک زخیم و یکم خاک برای خودش یه باغچه جدید به این هسته اولیه اضافه کنه. اسم پروژه رو گذاشتن اکوباکس و بالاخره سال 2003 درا رو باز کردن. هنوز در کامل باز نشده بچهای کونجکا و بازیگوش محل که وقت زیادی رو توی کوچه ها میگذروندن سرکله شون پیدا شد. خود دوینا و کنستانتین و تیم ای ای هم بیشتر وقتا اونجا بودن. باقبونی میکردن، با آدم محلی کنجکاوی که رد میشدن و میخواستن سر در بیارن گپ میزدن. خاصه همیطوری که از دونه های توی باغچه با صبر و حوصله مراقبت میکردن، از اون فضا و پروژهی که اونجا دونه کاشته بودن هم مراقبت میکردن. تا کم کم جون بگیره. بچه های کنجکاف کم کم مامان باباهاشون و بچه‌های دیگه رو آوردن. اونا هم دوستای دیگه‌شون و مامان باباهای دیگه و خلاصه اینطوری بود که کم کم پای مردم محل به اکوباکس باز شد. مردم میومدن اونجا و همینطوری که با پالتای چوبی برای خودشون باغچه میساختن و تویش هر چیزی که دوست داشتن میکاشتن با آدمای دیگه‌ای که اونجا بودن هم گرم صحبت می‌شدن. یکی به یکی میگفت چطور از گوجه فرنگیاش مراقبت کنه که بهتر بشن. اون یکی به یه نفر تازه وارد توضیح داد که از کجا می‌تونه پالت چوبی سالم برا خودش پیدا کنه. همیطوری یواش یواش که باخچه های بیشتر یکی یکی ساخته میشدن و پالت های چوبی سطح زمین رو میپوشوندن دوستیا و روابط بیشتریم بین مردم محل شکل میگرفت. آدمایی که قبلا هیچ اشتراکی با هم نداشتن جز اینکه توی یه محل زندگی میکردن کم کم تبدیل شدن به یه خانواده بزرگ که حرفای مشترک زیادی با هم داشتن. ولی خب کدوم خانواده است که توش بحث و اختلاف نظر و کدورت و حرف و حدیث نباشه؟ اکوباکس هم از این داستان مستثنا نبود. مخصوصاً که این آدمایی که الان دوره هم جمع شده بودن از پیشزمین های فرهنگی مختلف و گروه های سنی متنوعی بودن. و این اولین و تنها فضای اشتراکی محله بود که همه یه جورایی نسبت بهش احساس تعلق و مالکیت داشتن. بچه ها میخواستن توپ بازی کنن ولی کسایی که باغچه داشتن شاکی بودن که گیاه های صدمه میبینه. یکی دوستش آرامش داشته باشه اون یکی با دوستش بلند بلند حرف میزد و نوشیدنی میخورد و نوشید خلاصه این که به قول دوینا آدما تا وقتی حرف نمیزنن اختلاف نظری هم ندارن ولی به محض اینکه گفتگو شروع شد تازه قصه شروع میشه اما دوینا و کنستانتین خیال نداشتن با این مشکلات کوتاه بیان و میدونستن که این مشکلات و بحث در واقع اولین قدم ها برای تمرین دموکراسیه. ولی خب کار آسونی هم نبود دوینا سالها بعد وقتی راجع به اکوباکس حرف میزنه میگه یکی از سختترین قسمت های پروژه براشون همین مدیریت کردن این مشکلات بود. اینکه میگه مدیریت میکردن یه وقت فکر نکنین که دوینا و کنستانتین مثل ناظمای مدرسه اونجا دعوا ها رو حل و فصل میکردن ها نه از این خبرها نبود. توی اکوباکس از همون اول هیچکس رئیس نبود. نازم و موبسری هم در کار نبود. یه جورایی همه با هم داشتن مشق دموکراسی میکردن. سرمی کردن یه فرصت های ایجاد کنن، حالا تو غالب جلسات یا فعالیت های گروهی که بیشتر و بیشتر راجع به اختلاف نظرها و مشکلاتشون با هم صحبت کنن. خلاصه اینکه همین داستانا و بالاپاینا و دوستیا و روابط و خاطرات کم کم این حیات مطروکه رو تبدیل به بخش مهمی از زندگی مردم محله کرد. آدما کم کم شروع کردن کارای جدید اونجا انجام دادن. با هم دیگه غذا می پختن و دور هم می خوردن. با زباله های بازیافتی که از جاهای دیگه محله پیدا کرده بودن وسایل و مبلمان می ساختن. با هم فیلم می دیدن. دوینا و کنستانتین هم این فعالیتها رو دنبال می کردن. و براشون چیزای جدید ترهایی می مثلا یه آشپسخونه متحرک، یه کتابخونه متحرک یه بانک ابزار متحرک و چیزای دیگه. این مبلمان های متحرک قابلیت باز و بسته شدن داشتن و میتونستن به روش‌های مختلف برای کارهای مختلفی استفاده بشن و البته چند نفر از مردم محل مسئول هر کدوم از اینا بودن. همطور که کم کم آدما میومدن جلو و مسئولیت نگهداری و کارهای روزانه قسمت‌های مختلف اکو و به عهده میگرفتن، دوینا و کنستانتینم کلیدار رو میدادن دست مردم. حالا دیگه ده ها نفر از اهالی محل کلیدای اینجا رو داشتن و مرتب به اینجا رفت آمد می‌کردن. اکوباکس همینطور روز به روز قشنگتر و زنده تر می‌شد و مردم محلی بیشتر و بیشتر اونجا با هم وقت می‌گذروندن. تا اینکه بله تا اینکه بالاخره سال 2005 و پایان قرارداد اجاره زمین رسید. de la route faudrait voir faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. tout le l'emportera un message à la grande la trajectoire de la course instantanée de l'eau même s'il sert à rien le vent l'emportera سه سالی که مدت قرارداد اجاره این زمین از شرکت راه آهن بود دیگه داشت تموم می شد که شهرداری این زمین رو از راه آهن خرید. و در کمال ناباوری شهرداری تصمیم گرفت زمین رو تخلیه کنه تا یه پروژه ساختمونی توش اجرا کنه. خبری که احالی محل خیلی عصبانی که. می گفتن ما دیگه حاضر نیستیم دوباره برگردیم تو خونه و شبا فقط بشینیم پای تلویزیون. اینطوری شد که دوینا و کنستانتین و مردم محل شروع کردند به اعتراض به شهرداری از راه های مختلف تا بالاخره تونستن نماینده شهرداری رو راضی به مذاکره کنن و در نهایت سه تا زمین کچیکتر توی نقاط دیگه محله از شهرداری گرفتن که البته اونا هم اجاره بودن یکی از زمین ها تبدیل شد به دفتر اکوباکس یکی شد کارگاه و یکی هم باخچه. توی همین جریان جابجاییام هم دیگه دوینا و کنستانتین از اکوباکس جدا شدن و مسئولیت ستا زمین جدید اکوباکس رو کاملا سپردن به خود مردم اکوباکس در نهایت سه بار تغییر مکان داد و به زمینای جدید رفت اولین بار سال 2005 بعد یه بار سال 2009 و نهایتا سال 2015 و با این جا به جایی ها، ادمای جدیدی از قسمت‌های مختلف محلم درگیر پروژه شدن. با وجود این سبار جابجایی فیزیکی پروژه، روابط اجتماعی بین آدما و اون گروهی از آدما که هول اکوباکس شکل گرفتن، الان همچنان وجود داره. در واقع پروژه یه زندگی مستقل از فضای فیزیکیش داره که با شرایط مختلف خودشو تطبیق میده و به حیاتش تا امروز ادامه داده. برای گروه ای 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 اکوباکس ای یه شروع بود بعد از اکوباکس سال 2006 شهرداری پاریس از ای 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 دعوت کرد که پروژه مشابهی رو برای زمین خیلی کوچیک توی محله مرکزی و شلوغ پاریس تعریف کنه و بعد از اون پروژه های دیگه‌ای که قدم به قدم ایده هایی که توی اکوباکس بود و گسترش دادن پروژه اکوباکس از چند تا باغچه شهری شروع شد ولی در نهایت از اون خیلی فراتر رفت و تبدیل به یه بستر برای خلاقیت شهری و تمرین فعالیت مدنی شد. مردمی که اولش صرفاً برای تفریح و اوقات فراغت به اکوباکس اومده بودن در نهایت توی روند جابجایی پروژه تبدیل به فعالای اجتماعی و سیاسی شدند که یاد گرفتن حق به شهر رو مطالبه کنن. در واقع یکی از مهمترین دستاوردهای این پروژه همین دانش تولید و مدیریت فضا بود که مردم محلی پیدا کرده. توانایی از آن خود کردن یه فضای شهری و استفاده از اون برای خیر جمعی مردم محله. خب داستان پروژه اکوباکس رو شنیدیم. حالا طبق روال اپیزودای این فصت، میخوایم با زهرا و علی کمی راجع به پروژه گپ بزنیم. سلام، من زهرا هستم.
1: سلام، من علی محمد هستم.
0: برای کسایی که تا الان پادکست ما رو نشنیدن این توضیح کوتاه رو بگم که تو بخش دوم اپیزودا درباره پروژه و موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم یک یکم بیشتر صحبت میکنیم و یاداوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با دستگاه های متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوتی که توی تون صداها میشنویم به همین خاطره. این قسمت یه مهمونم داریم. دوست عزیزمون هما مدده، دانش مخته مردم شناسی و مترجم که قسمت از گفتگومون با هما رو هم توی این قسمت میشنویم.
1: بچه فکر کنم اول صحبتمون بد نباشه یه چارچوب کلی، از ایده ها و چیزهایی که تو این پروژه دنبال میشد یا به مرور شک گرفت و بگیم تا ساختار این پروژه به ساده رو بهتر درک کنیم که اتفاقا روند خیلی پیچیدهی هم تی کرده و خب ایده ها و نگاه های اجتماعی انتقادی زیادی پشتش هست.
2: منم یه نکته اضافه کنم به حرفت که بحثای زیادی درباره این پروژه هست ولی ما سعی کردیم انتخابمون رو محدود کنیم و تو این قسمت فقط درباره بعضی از اونها حرف میزنیم.
1: خب اگه بخوایم خیلی کلی نگاه کنیم به داستان این پروژه با یه پیشورز خاصی جلو رفته اینکه ما میتونیم آدم های خوشحال تری باشیم اون موقعی که تصمیم مربوط به زندگی و زمانمون رو خودمون بگیریم و مسئولیت این تصمیم ها رو هم خودمون به عهده بگیریم. و تو این مسیرم هم بتونیم خلاقانه فکر کنیم خب این پروژه چون شروع کنندهاش معمار بودن و احتمالا از نظر اونا فضای زندگی اطراف ما یکی از این مهمترین چیزهایی که باید دربارهش تصمیم بگیریم رفتن سراغ داستان فضا و مسئله فضا حالا بریم توی بحث جلو ببینیم خب چرا رفتن دنبال فضای رها شده یا مثلا چرا اصرار داشتن که کارو حتما به صورت مشارکتی ببرن جلو و بعد اون اکوباکس خودگردان باشه چرا پروژه رو با باغچه و باغبونی شروع کردند و اینکه نقش خودشون به عنوان یه معمار این وسط چی بود چی کارا کردن و نهایتاً هم چرا فکر میکنن این کارایی که انجام دادن یه عمل سیاسیه خب اولین سوال اینه که چرا رفتن دنبال این فضاهای شده به این فضاهای شده شهری میگن فضاهای دیگر یا فضای دیگران و چندتا دلیل مشخص هم داشت که رفتن سراغ این فضاها یکی اینکه چون اینجور فضاها معمولاً یا تهمونده بازار مستقلاتن یا به خاطر بیتوجهی برنامه ریزی های شهری به وجود اومدن و فعلاً کسی کاری به کارشون نداره در نه چه اون قانون و قواهد همیشگی که تو فضاهای عمومی شهری هستش اینجا خیلی حاکم نیست خیلی خبری از اون قوانین و قواهد نیستش برای همین اینجور فضاهای امکان جایگزینیان برای شکل معمول فضاهای عمومی تو شهر مثل مثلا کافه ها، مراکز شهری پرزرگ و برق یا مراکز خرید یکی دیگه از ویژگی های مهمه این فضاها اینه که میتونن در برابر همشکل شدن با فضاهای رایج شهری مقاومت کنند و ویژگیها و شخصیت خودشون داشته باشن و این شخصیتی که برای خودشون دارن هم لزوما پایدار نیستش و میتونه دائما متناسب با نیازهایی که به وجود میاد تغییر کنه. در نتیجه یه جوری فضای تردید و ابهام به وجود میاد که کاربری خیلی مشخص و تعریف شده ای نداره پس یه دلیل خیلی مهم همین ویژگی آزادی پنهان تو این فضاها امکان خلق فضای متفاوت و ابهام تو نوع استفاده از فضاهاست که رفتن سراغ این فضای رها شده. و به خاطر همین هم است که بهشون میگن فضاهای دیگر. در واقع دیگری از چیزهای معمول و رایج همیشگی. دلیل مهمه دیگه این که به خاطر همین ویژگی هایی که دربارهش صحبت کردیم این جنس از فضاها امکان باقی گذاشتن و رها کردن فضا رو برای دیگران هم به وجود میارن. بازم دیگرانی بجز بازیگرهای معمول روند تصمیم گیری و برنامه‌ریزی شهری و های علاوه بر مصرف های همیشگی فضاهای تر و تمیزی که ما میشناسیم. این آدما کیان، این آدما میتونن بخشی از جوونا، پیرا، فقیرا یا بیخانمانها ها یا آدمایی باشن که تو این فضاهای معمول به هر دلیلی یا نمیخوان حضور داشته باشن یا نمیتونن حضور داشته باشن و در نتیجه به خاطر این حضور نداشتنش تو این فضاهای عمومی معاصر از اجتماع هم یه جورایی حذف میشن.
2: یه بخشی از ساله که اول بحث پرسیدی علی مربوط به موضوع حقه بشه. حق به شهر موضوعی که هانی لوفف مطرح کرده لوفف هم که جامعه شناس و فیلسوف فرانسویه که نظریه کلیدی داره درباره فضا و شهر و زندگی روزمره و فضا اجتماعی من وارد بحث‌ها و تحلیلای مفصلی که درباره حق به شهره نمیشم نمی‌شم فقط خیلی یکی از نتیجه‌گیریایی رو میگم که لوفف مطرح کرده درباره این موضوع برای اینکه ارتباطش با این سؤالام مشخص بشه از نظر لففر حق به شهر شامل دو نوع حق اساسی برای شهرونداست است. یکی حق مشارکت کردن یا participation به این معنی که شهروندا تو تصمیمات مربوط به تولید فضای شهری مشارکت کنند. و یکی دیگه حق از آن خود کردن فضای شهری یا appropriation به معنی دسترسی و استفاده فیزیکی از فضاها.
0: و این دوتا موضوع هر دوتاش از محوره اصلی این پروژه اکوباکسن این دوتا که گفتی زهرا یعنی از آن خود کردن و مشارکت خیلی هم به هم گره خوردن. در واقع از آن خود کردن فضا یعنی اینکه کار برای فضا بتونن اونو متناسب با نیازهای خودشون شکل بدن. یه جور استفاده خلاقانه از فضا. و این اتفاق وقتی میفته که کاربرها هم توی تولید و توی مدیریت اون فضا مشارکت دارن و فقط مصرف کننده نیستن. مثلا مشارکتی که توی اکوباکس اتفاق میفته توی تمام مراحل پروژه است. توی مرحله ایده میان برنامه های مشاوره یا کانسالتشن با مردم محلی میذارن. توی مرحله طراحی میان نگاه میکنن ببینن چه فعالیت هایی هست که نیاز به تراحیه یه چیزی داره. توی مرحله ساخت میان پروژه رو با خود مردم محلی می سازن و بعد حتی تو مرحله نگهداری و مدیریت هم مردم محلی رو درگیر میکنن یعنی این درگیر بودن استفاده کننده های فضا با اون فضا توی تمام مراحل پروژه ادامه داره و باعث میشه که اون حس تعلق و مالکیت شکل بگیره حالا این طراحی مشارکتی خودش از نظر دوینا و کنستانتین ویژگیایی هم باید داشته باشه مثلا طراحی مشارکتی واقعی پروسه‌ایه که نتایج یا حتی مسیر مشخصی نداره که بشه از قبل از اول تا آخرش رو برنامه‌ریزی کرد چون توی اون روند و درگیر شدن با موقعیت‌ها و چالش‌های واقعی و پیش‌بینی نشده است که اون رشد و تغییر اتفاق می‌افته دوینا وقتی راجب به صحبت میکنه میگه وقتی که شروع کردن حتی کامیونیتی یا اجتماع محلی نبود که باهاش کار کنن. یعنی این گروهی که الان درگیر پروژه هستن خودش در طول پروژه شکل گرفته و از اول وجود نداشته. حالا برای اینکه با وجود این شرایط نامشخص بتونن شرایط مشارکت رو فراهم کنند اومدن به جای استراتیجیای بلند مدت که نیاز به یه صورت مسئله واضح و مشخصی داره از یه سری تاکتیک استفاده کردن. مثلا استفاده از باغبونی به عنوان یه فعالیت یه تاکتیک بوده چون یه فعالیت همگانیه و آدم مختلفی میتونن باش ارتباط برقرار کنن. یا مثلا همی متحرک بودن مبلمانا ها باز یه تاکتیک دیگه بوده که باعث میشه کار براه بیشتر بتونن راجب چی چیدمان فضا تصمیم بگیرن و مشارکت داشته
1: باشن. ببین آذر، ما اون مدلی که مشارکت رو میبریم جلو و اون فضایی که این مشارکت و این گفتگوها توش اتفاق میفته روی نتیجه کار خیلی تاثیرگذاره. مثلا شبیه همین مبلمان متحرکی که اکوباکس داره اگه ما فضای انعطاف پذیر داشته باشیم که خیلی از قبل تعیین شده نباشه دستمون باز باشه برای تغییر و دخل و تصرف نتیجه این گفتگوها متفاوت میشه با زمانی که این آزادی توی فضا وجود نداره. از یه طرفی هم هرچی این گفتگوها و صحبتها آزادتر و روونتر باشن فضایی که در نتیجه این گفتگوها به وجود میاد فضای خیلی راحتتر و آزادتریه. با همین نونگاه اتفاقای تو اکوباکس یه جوری ترتیب داده شدن تا آزادی بیانو صحبت و این روونی بحث و اینا رو تشویق و ترغیب کنن. مثلا خیلی از تصمییم ها تو جریان همین ملاقات های غیر رسمی و فعالیتهایی در جریان اتفاق میافته. مثلا موقع آشپزی کردن حرف زدن گپ زدن خندیدن بدون اینکه از قبل دربارهششون برنامه ریزی انجام شده باشه. به قول گاتری که دو اینا هم خیلی ازش نقل میکنه این ملاقات ها ملاقات هایی که از اونا چیز خیلی خاصی انتظار نمیره جز همون چیزهای در جریانی که داره اتفاق میفته و مهم همون حرفاییه که داره گفته میشه و چیزایی که بین آدمها رد و بدل میشه
2: این حضور آدما و این گفتگاه مشارکت هم نمیتونه به صورت اجباری به وجود بیاد به قول دوینا مشارکت یه پروسه یه که خودشو کم کم میسازه و آروم روم طبقه اون هدف و شرایط جدیدی که توی روند پروژه به وجود میاد با اینا وفق میده. در واقع میشه گفت یه پرسه در جریانه که توی اجرا شکل میگیره
0: و نمیتونه با یه مدل از پیش تعین شده بره جلو. دقیقا و همین در جریان بودن دو تا چالش اصلی برای عملی کردن پروژه های مشارکتی تولید میکنه. اولین چالشش زمانه. رونده های مشارکتی زمان لازم داره چون اتفاقات اجتماعی و شکل گرفتن گروه ها و روابط بین آدما یه چیز یه شبه نیست. توی ایکوباکس دو سال اول پروژه تقریبا هیچ اتفاق قابل مشاهده ای نیفتاد. چون زمان میبره تا مردم محلی اعتماد کنن. نه فقط به اون شخص معمار. اصلا به اون اتفاق جدیدی که داره شکلی میگیره اعتماد کنن. به این چیزی که رو ندیدن. به این روند و این نوع از مشارکت و خب اینا هیچ فرمول میامبری هم نداره و این قضیه با برنامه های زمانی که اکثرا در مورد پروژهای ساخت و ساز شهری وجود داره در تناقضه چون زمانی که در نظر گرفته میشه برای پروژهای شهری معمولا به دلایل اقتصادی و سیاسی خیلی زمان کوتاهیه یه چالش دیگه که توی داستانم بهش اشاره کردیم همون بحث اختلافات و تنشا و ناامیدیایی که توی روند مشارکتی میتونه اتفاق بیفته و بخش واقعا جدا نشدنی از روند طبیعی شکلگیری روابط اجتماعی و گفتگو بین آدم هاست. دوینا یه ساختار مشارکتی لزوماً یه اجماع جمعی نیست. بیشتر شبیه یه تعادل یا موازنه موقت بینه خواسته ها و آرزوها و نیازهای مختلف آدما توی لحظه زمانی و مکانی که لزومنم موازنه پایداری نیست و هی داره با تغییر و رشد مشارکت کننده ها اونم تغییر شکل میده. مثلا توی پروژه اکوباکس گروه اجتماعی که شکل گرفته اینقدر متنوع و اینقدر آدما از فرهنگ های مختلفند، ها که واقعا نمیشه روی یک موضوعی به اجماع جمعی رسید. تقریبا غیر به یه نتیجهی برسیم که همه خوشحال باشن. در بهترین حالت فقط میشه به یه توافق موقت و محدود رسید که هیچ ایده یا نظری رو خفه نکنه و اجازه وجود بده به تنوع دیدگاه ها. یه کلمه ای که خیلی تو توصیف اکوباکس و بقیه پروژه هاشون دوینا استفاده میکنه کلمه کولاجه. دوینا اکوباکس رو در واقع یک کلاژ جمعی میبینه که با حضور آدمای مختلف محل شکل گرفته آرزوهاشون، نیازاشون، تواناییاشون، هویتشون و خب این حضور و خواسته های همه آدما ها از قبل قابل برنامه‌ریزی و پیشبینی نیست. در نتیجه پروژه های مشارکتی از جنس اکوباکس در واقع در یک لحظه و یک مکان مشخص با اون مشارکت کننده های مشخص شکل می‌گیره.
1: یه بحث دیگه که درباره موضوع مشارکت هستش اینه که لزومن مشارکت خودش به خودی خود یه روش یا یه تکنیک آزادی بخش یا آزاد کننده نیستش. این قصه کنترل کردن میتونه توی روند مشارکتی هم اتفاق بیفته. مثلا خیلی از مشارکت های معمول دولتی و محلی معمولا یه جور مشارکت سازماندهی شده و سلسله مراتبی هست. که دنبال یه سری نتایج مشخص از پیش شدن، یا یعنی اینکه صرفا برای این دارن اتفاق می‌افتن که مردم رو در جریان قرار بدن و اعتراضا رو کم کنن و موافقت مردم رو بگیرن، تاییدشونو بگیرن. ولی تو این پروژه اکوباکس باکس مشارکت به قول خود بچه های دفتر A ارزی ارضی و پیش بینی نشده و در جریانه.
0: حالا توی یه مقیاس بزرگتر، دوینای مشارکت در طراحی یا همین باهم هم طراحی کردن و تنها راه حل مسئله های ما توی دنیای امروز میدونه و معتقد صورت مسله هایی که بشر الان باش مواجهه مثل تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن اکوسیستم زمین و بحران های سیاسی اقتصادی و این مسائل، صورت مسئله که فقط با مشارکت همه توی تراحی راه حل ممکنه حل بشه. به این معنی که تک تک ما باید نحوه زندگیمون و کارمون و استفادهمون از منابع رو دوباره طراحی کنیم. توی شهرها هم داستان همینه. اگه قرار راه حلی پیدا کنیم برای بورانای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی که الان شهرهای بزرگ باش مواجه تک تک شهروند باید مشارکت کنن حالا چه تو تراحی فضاهای شهری چه تو مدیریت این فضا دی
2: یکی دیگر سوال که علی مطرح کردی اول بحث و در واقع یکی از کلیدواج اصلی پروژه ایکوباکس مسئله خودگردانی یا خودمدیریتیه موضوع خودگردانی فضای شهری رو هم لففت مطرح کرده. این کلمه خودگردانی که تو فرانسه میشه اوتوجسشن ریشش از اینجا آمده که به یک نوعی از فعالیت کارگرا تو کارخونه ها میگفتن به این معنی که یک بخشی از کارخونه یا یک پروسه توی اون بخشو، خود کارگرای اون بخش انجام می دادن و مدیریت میکردن بدون اینکه رئیس کارخونه حضور داشته باشه یا مدیر اون بخش مدیریت کنه پرسل لوففر از این اصطلاح استفاده میکنه برای زمانی که توی یه فضای شهری این اتفاق می افته وقتی که شهروندا خودشون یه فضای شهری رو مدیریت میکنن بدون اینکه اون حکومت یا نهاد مدیریت شهری توی اون فضا حضور داشته
0: باشه ای ای, ای 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 اصلا تو اسم آتولیه شونم این کلمه رو آوردم و خیلی تاکید دارن که توی پروژه هاشون بعد از این که پروژه رو ترک کرد پروژه بتونه بدون کمک و همراهی معمار به حیات خودش ادامه بده. نه به عنوان یه شیع فیزیکی مجسم وار که یه جایی قرار گرفته بلکه به عنوان یه موجود زنده و یه ساختار اجتماعی پویا آره و نتیجه ای که
2: این خودگردانی یا مدیریتی یه فضای شهری داره اینه که شهروندهایی که فعال میشن تو این پروسه ها اینا آگاهی پیدا میکنن نسبت به اون محیطی که مدریتشو در دست گرفتن و مسئله هایی که این محیط اطرافشون داره راحلهایی که ممکنه برای این مسئله ها وجود داشته باشه و حتی مسئول میشن برای تغییر این محیط میشه گفت یه خودگردانی یه فضای شهری شهروندار رو تبدیل میکنه به کنشگرای شهری.
1: حالا این کنشگری و روند فعالیت بخشی هم خودش پیشبینی ناپذیره. مثل روند اتفاقایی که تو اکو باکس افتدهش. و از راه مختلفیم هم میشه به این کنشگری و فعالیت رسید. چیزی که خیلی تو این روند مهمه این رها شدن آدما از اون غالب های موجوده و اون تلاشی که انجام میدن برای پیدا کردن راه جدید فکر کردن راه جدید زندگی کردن. هرچند که ممکنه بعد از یه مدتی خود همین آدمهایی که فائل شدن و کنشگر شدن بعد از یه مدتی یه شکلای جدیدی از قدرت رو ایجاد کنن یا مثلا توی روش های جدیدی از سبک زندگی یا مدل‌های فکر کردن حل بشن که خود همین روش های جدید بخواد دوباره اون تسلط رو به وجود بیاره یا اون سلطه رو ایجاد کنه ولی خوبی ماجرا اینجاست که حداقل برای مدت کوتاهی برای لحظه‌ای به قول معروف این آدمای آن شورشگر و سرکشی داشتن و تونستن خودشون رها کنن از اون های مسلط
0: آره ببین با این کنشگر شدن کاربر فضا در واقع نقش اون کاربر داره توی مناسبات قدرت تغییر میکنه دیگه. حالا یه حالت دیگه این تغییر اتفاقیه که برای نقش معمار میفته. یعنی معمار هم دیگه جایگاه رهبری نداره توی اینجور پروژه ها. و تبدیل میشه به یه شرکت کننده توی اون روند مشارکتی. یعنی یه جورای فعالیت گروهی و اجتماعی و البته سیاسی جایگزین اون دیدگاه گرای سنتی توی حرفه معماری میشه
1: یه همچین معماری مثل همین دوینا و کنستانتین در واقع میان موقعیت ای خودشونو به اسطلاح در میانه تعریف میکنن بینابین معسسه ها، کارفرما ها و مصرف کننده ها و با این کار خودشون از اون قید و بند خیلی از چیزایی که حالا ما میتونیم بهشون بگیم محدودیت آزاد میکنن. مثل چی؟ مثل مثلا این افسانه هنرمند معمار که قدرتشو بر اساس قضاوت حرفه‌ای و مؤلف بودنش تعریف میکنه یا مثلا از هایی که بر اساس قوانین ساختمونی درست میشن یا از دانش صرف ان انتظایی که خب حالا از اتفاقات روزمره و در جریان زندگی دوره و خیلی از این محدودیت های اقتصادی که بازار و سازنده ها و بساز به ایجاد می کنن
0: توی این که می من به یه جمله برخوردم در توصیف پروسه مشارکتی که میگه از میکنگ سنس تگیدر اینستد اف سالوینگ یعنی حالا اگه بخوام اون چیزی که خودم برداشت کردم بگم یعنی میشه گفت طراحی به جای حل کردن یه مسئله یه جور با همدیگه سازماندهی کردن ایده هاست. این جمله خودش خیلی خوب نشون میده، این تغییر مناسبات قدرت و, و کاملا یه نوع نگاه متفاوت به معماری و طراحی. دو تا رو این جمله خیلی خوب بیان میکنه به نظرم. یکی همین تغییر جایگاه معمار و یکی دیگه اینکه یه جواب نهایی درستی وجود نداره که قرار باشه در پایان پروسه مشارکتی به اون برسیم. و در نتیجه این پروسه مشارکتی در واقع باز همون جوری که هم گفتیم یه برایند از تمام شرکت کننده هاست.
1: این نگاه متفاوت به نقش معمار که دربارهش صحبت کردی تو این پروژه اکوباکس خیلی معلوم و مشهوده توی اکوباکس کار رو چندتا معمار اومدن شروع کردن توی محله خودشون و همون جایی که داشتن زندگی میکردن و خب یه دقدقه شهروندی که هر روز درگیرش بودن و دنبال کردن و این کارم اومدن از موضع یه معمار ساکن و یه معمار شهروند انجام دادن خب یه همچین جایگاهی اون مرزای سنتی بین معمار و کاربر رو محو میکنه. برای یه معمار کاربر، کاربری یا استفاده دیگه از اون روند طراحی مثل قبل جدا نیستش. و خب کار همچین معمار کاربری عملا از این دیسپلینای آکادمی و چیزای استاندارد شده تو حرفه معماری فراتر میره. چرا چون تو این شرایط اون معمار کاربر هر روز در حال چالش با مسئلهاییه که تو محیط زندگی خودش داره اتفاق میفته همزمان با کاربرای دیگه توی ارتباط مستقیم و دائمی و خب با همدیگه هی صحبت میکنن گفتگو میکنن که راه حل این مسئله هایی که دور برشون هستو پیدا کنن معمار اینجا نقشش یه جورایی متصل کننده آدما چیزا خواسته ها, چیز ها،, خواست ها قصه ها و اون فرصت که تو همین جریان این گفتگوه به وجود میان؟
0: حالا این تغییر نقش هایی که گفتیم برای نقش نهادهای شهری هم داره اتفاق می توی پروژه های AAA نهادهای شهری مثل شهرداری، دیگه اون نقش سنتی کارفرما رو ندارن به جاش یه جور نقش شریک و همراه رو براشون قائلن و این به کسایی که تو این نهادها یا سازمان ها کار میکنن هم یاد داده که اولا میشه و دوم باید یه نوع رابطه جدیدی با مردم محلی در ارتباط با پروژه شهری تعریف کنن یه جورایی انگار ماجرا معکوس میشه، یعنی به جای اینکه این, این نهادها از مردم دعوت کنن برای مشاره این مردم محلی هم که از نماینده های شهرداری دعوت میکنن، که بیان و توی اون چیزی که مردم دارن شکل میدن همراهی کنن و مشارکت
3: کنن
0: De,
1: de moi que je m'épanouisse
0: devant ce qui m'attend pour demain. On
1: retiendra
3: de notre ambition quelle était fine, avec un soupçon d'utopie.
2: On retiendra de notre patience quelle était fine, pas du genre de celle qui détruit. یک سوالهایی که درباره اکو باکس هست اینه که چرا آتلیه ای, 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 ای فعالیت باغبونی رو انتخاب کردن برای کاری که می‌خواستن انجام بدن من یه توضیحی به عنوان مقدمه بگم تا ببینیم این داستان باغبونی چیه فضای عمومی و جمعی زیر شاخه ها یا در واقع مفاهیم مستقل از هم رو شامل میشه و اصلا باید به های مستقل هم ازشون اسپورت یکی فضای شهری یا اربن که به قول آقای دیوید هاروی موضوعش موضوع قدرت و حکومت و مدیریت عمومیه. یه مفهوم دیگه اربن کامن یا کمون شهریه به معنی فضاهای شهری اشتراکی. فرق اصلی فضای شهری اشتراکی با فضا عمومی به زبون ساده اینه که توی اربن کامن ها مشارکت جمعی اتفاق میفته، و این فضاهای بستری برایکه برای اینکه روابط اجتماعی شکل بگیره و جامعه های محلی ساخته بشن و بستری ان برای اینکه فعالیت های تولیدی انجام بشه مثل تولید غذا، تولید انرژی، تولید فرهنگ، دموکراسی، آموزش و چیزهای دیگه. به واسطه اینکه آدما با همن و با هم دیگه تعامل میکنن اینا اتفاق میفته توش. دوره هم جمع شدن آدما میتونه توی فضاهای متنوعی اتفاق بیفته تو شهر مثلا میتونن تو کافه ها جمع بشن ولی این تیپ فضاها هم با اربن کامنا یا فضای شهری اشتراکی یه تفاوت اصلی دارن و اون اینه که چقدر فضا و دور هم جمع شدن آدما براش محدودیت وجود داره مثلا چقدر زمان آدما برای این دور هم جمع شدن آزاده یا اینکه دور هم جمع شدنشون، برپایی مصرف یا برپایی تولیده. چقدر مالکیت اون فضا در اختیار مردمی که ازش دارن استفاده میکنن، یا اینکه چقدر آزادی دارن که توی اون فضا فعالیت مختلفی رو نیازه نیازهاشون تعریف کنن، چقدر این تعاملاتی که بینشون بین آدمها پیش میاد، از پیش تعیین شده است یا در واقع میشه گفت چقدر فرصت برای تعماله اتفاقی وجود داره
0: یه جورایی این بحث فضاهای شهری اشتراکی خیلی با اون مفهوم از آن خود کردن فضاهای شهری هم گره خورده دیگه فرق اکوباکس باکس با بقیه پارک یا فضاهای عمومی که توی محله لاشاپل بودن این بود که توی اکوباکس باکس تصمیم گیرنده و کنترل کننده فضا مردم بودن مردم اکوباکس رو از آن خودشون کرده بودن. این ارتباط فضاهای شهری اشتراکی با موضوع حق به شهر تو صحبتهامون با هما هم مطرح شد.
3: من خیلی این ایده رو در ارتباط می‌بینم با راستش امیدوارم خیلی سیاسیش تا ولی با ایده سرمایه‌داری و ارتباط سرمایه‌داری با فضای شهری. یعنی این ایده که خیلی معتقدم که بعضی معتقدن که سرمایه داری مهمترین زاده و چیز شقه بود بعضی ها متقدا از دل شهر اومد بیرون یعنی هر تا ایده وجود داره ولی فکر میکنم که در واقع یه ایده مثل حق بر شهر لفق اینا ریشه اقدامات اینجوریه یعنی اینکه انسان خیلی تو مکان شهر معنی میشه و چون نمیتونه نسبت به اون در واقع فضایی که توش زندگی میکنه اختیار لازم داشته باشه یکم خالی میشه از وجه انسانیش مثل مثلا تبدیل همون به روبوت و چیزای اینجوری میشه از سیاست دور میشه یه جوری حقیقت و ماهیت خودش از دست میده بنابراین اینا همه یه تلاشایی هم برای اینکه در واقع آدم
2: و دوباره حقشون رو نسبت به شهر به دست بیارن. بگم با مفهوم شهر و شهریت رو اینا خیلی گره خورده. یکی از مهمترین تفاقات های فضای عمومی و فضای شهری اشتراکی اینه که به جنگ یک گروه مدیریت شهری خاص بیان و برای همه فضای شهر تصمیم بگیرن، یا حتی مالک فضاهای عمومی شهر باشن و بعد حالا در نتیجهش فضاها رو حتی کالاهای ای ببینن به جای اینا شهروندهایی که به واسط فعالیت و فضای شهری اشتراکی فعال شدن و کنشگر شدن اینا مدیریت فضاهای شهر رو در دست میگیرن حالا یه نوع خیلی رایجی از این فضای شهری اشتراکی تو دنیا که نمونه خیلی زیادی هم ازش هست باغ های اشتراکیه یا اربن گاردنا یا کامیونتی گاردنا اینا فضاهایی هستند تو شهر که امکاناتی دارن برای باغبونی و فعالیت که به باغبونی وابسته است. همونطور که تو داستان پروژه اکوباکس هم گفت آزر این فضاها فقط یه باغ یا چند تا باغچه برای کشت و برداشت نیستن بستریان برای اینکه روابط اجتماعی بین آدما تقویت شه، جامعه محلی ساخته بشه، پروژه‌ای‌اند که تو قالبشون به‌غیر از اینکه حالا مسائل محیط زیستی بهش پرداخته میشه، مسائل اجتماعی فرهنگی یا حتی اقتصادی و سیاسی هم مطرح میشه. اساس شکلگیری این کامینتی گاردن ها گره خورده با همون موضوع خودگردانی یه فضا تو جامعه محلی که درباره صحبت کردیم. نتیجه مشترکی که وجود داره بین ایربین گاردن های مختلف که حالا برنامه های مختلف دارن و مدل های مختلف همکاری بین آدماتشون توشون هست اینه که در نتیجه مدیریت این فضاهای خورده شهری میزان مشارکت آدم ها تو تولید فضای شهری میره بالا توی حل مسئله های شهری توی مطالبه ها برای تغییرات مشارکت آدم ها بالا میره و این فضاها میشن در واقع بسترهایی برای تغییرات از پایین به بالا توی شهر اروان کامل ایده اصلی نه که تو حق در شهر داشته باشی نیست چیزی که لوفو میگه. یعنی میگه که
3: زیست توی یه فضا به تو حقی میده بر اون مثلا اگه تو یه فضایی بازی بچه ها رو داری بودن تو با... اینکه بچه تو اونجا گذ شده و بچه تو هر روز داره میده اونجا به توی حق می من تو یه حرفی این دارهتون نمیتونی شب بخوابی صبح شهر داری یا هر کس دیگه اومده باشه یه مشت پنج تابره ساخته باشه به نظر من اورب کامان و ف... من فکر می‌کنم اگه که بخواند برشون دارن هرچه که خواستم برشون دارممثل سای تمپل هو برافعه مقامتی شکل می گیره. و استدلال اونا هم همینه حق بر زمین یعنی میگن ما اینجا رو آباد کردیم این کلی هویتی داره منم مالک مایی مالک دولار مالک مایی واقعا مالک اون کسیه که اون هویت رو برده به اون فضا داده
2: من برام سوال شده بود که چرا نمونای اجرا شده کمونای شهری بیشتر تو قالب یه باغ یا باغچه اتفاق میفتن؟ نتیجه گیریی که کردم از چیزایی که خوندم اینه که احتمالا به این دلیله که باغبونی و فضایی که توش باغبونی اتفاق می و فعالیتهایی که بهش وابستن خیلی فرصت مناسبی می برای اینکه که این تعاملا و کنشگریایی که ازش صحبت کردیم به وجود بیان خب توی باغبونی اشتراکی اول از همه منابع باید به اشتراک گذاشته بشن مثل فضای کاشت و زمین و آب و بعض و اینا آدما برای نحوه به اشتراک گذاشتن اینا باید با هم شروع کنن به مذاکره حالا یا اختلاف نظر رو بپذیرن یا براش راه حل پیدا کنن در حین باغبونی و موقع برداشته محصول هم آدما با هم دیگه تعامل دارن با آدما از سنای مختلف و با پیش زمینه‌های مختلف یا یعنی اینکه اصلا یه برنامه ها یا جشن مختلفی رو با هم برگزار می و این اتفاق هم جنسش اینطوری نیست که یه بار بیفته، اینطوریه که هر چند ماه یه بار داره تکرار میشه. یه بخشی از محصول ها رو میتونن بفروشن باهاش یه اقتصاد خوردی به وجود میاد برای بعضی کسایی که در اونجا فعالیت میکنن. در کنارش میتونن یه فعالیت دیگه هم تعریف کنن مثلا اینکه رو روکنپست کنن، یا یه وسیل رو را برای استفاده های دیگه بازیافت کنن و به واسطه اینا توجهشون به یه سری از مسئله های پایداری زیستی هم جلب میشه که این یکی از مسئله های مهم شهره امروزی هست اینا یه مجموع فعالیت متنوع که میتونه توی هر باقی و بین هر گروهی یه شکل جدید بگیره ولی چیزی که بینشون مشترکه اینه که همشون یه جور تمرینن یا یه پرسه آموزشی آموزشییاند برای اینکه یه سری مهارت هایی که ساکنه یه شهر باید داشته باشند رو توی این پروسه ها آدما تمرین کنند یا یاد بگیرن مثلا تمرین کنن اختلاف های همدیگر بپذیرند یا راحت پیدا کنن برای همه، یه جوره میشه گفت دموکراسی رو تمرین کنند. همکاری کنند با هم برای اینکه محیط اطرافشونو اساس نیازاشون تغییر بدن، و فضاهای اطرافشون رو از آن خودشون بکنن و همه اینها رو هم خودشون انجام بدن و مدیریت کنن
0: یه ویژگی دیگه هم که این باغبونی داره که خیلی مناسبش میکنه برای فضای شهری اشتراکی همین در ارتباط مستقیم بودنش با زمینه و اینکه یه فعالیت ممتد و ادامه داره یعنی اتفاق کوتاه مدت یا مثلا یه چیزی که فقط آخر هفته اتفاق بیفته نیست. حتی وقتی آدما حضور ندارن توی اون محیط اون گیاها دارن اونجا رشد میکنن یعنی زمین خالی رها نشده و همچنان از آن اون آدماست توی گفتگویی که با هما داشتیم ازش پرسیدیم که چه نمونه های شبیه به این فضاهای شهری اشتراکی یا اربنگاردنا، توی ایران یا کشورهای همسایه هست و یه صحبتی شد راجع به نمونه وقف که شبیه این فضاهای شهری اشتراکیه.
3: وقت اینه که تو دست دولت رو میکنی از پراپردیت یعنی دولت واقعا میندزی بیرون وقف در واقع اصل ایده اینه که توی خانواده و توی اولاد زکور فکر کنم حتی دست به دست باید میشده و دولت و هیچ کس بیرونی حق مداخله توش ناشته مثلا اگه تو یه چیزی رو وقف میکردی چه آب و برای آموزش، اون یار نمیتونسته بیاد چای آب و استفاده کنه، برای یه چیز دیگه و برای اون استفاده میکرده. بنابراین دست دولت اینجور کوتاه میکنه. این اتفاق بوده که تو ایران نفدت. تو ترکیه که این اتفاق افتاده ظاهره. یعنی در یه مقطعی زنای به خصوص طبقات بالا از وقف استفاده میکردن به عنوان یه ابزار برای اثبات شهروندیشون یعنی چی؟ یعنی که مثلاً وقتی که یه چیزی وقف میکردن اولا اسمشون میرفته رو اون. دو من یه یکم خودشون دسترسی داشتن تو تو میتونستن حداقل حداقل خودشون اول رانش بکنن حالا نسل بعدی معمولا به پسرها منترهای شده. حالا رابطه با کمون چیه؟ رابطهش این که خیلی از این فضاها مثلا پارک شده. اینجوری ظاهرم بوده اه, که خب علام مثلا اه, به خودی خود باعث در واقع این می شده که یه فضای شهری وجود داشته که دست دولت ازش بطاق بوده و افراد می توش جمع بشن تو ایران این اتفاق نیفتاده من در راستای جواب سال تو بگم که من نمونایی دارم از این که افراد فضای شهری و مال خودشون کرده باشن مثلا استفاده یک نوجمونه سالهای اخیر از انواع مرکز تجاری می کنن. والا خودشون میکنن واقعا قرارهای بزرگ میزنن حتما شما هم شنیدین که یه موقع مثلا تو کورش بچه‌ها قرارداد داشته دادن بعد امتحاناتشون بیان کتاباشون رو اونجا یه این سه چهار هزار نوجوان یه جای تو یه مرکز تجاری ریختن و اینا پلیس هم اومد حمله رو چیزا یعنی میخوام بگم این کارو میکنن افراد ولی این که چیزی به شکل کومون وجود داشته باشه خیلی به ذهن من الان نمی
2: Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire Et bien que miséreux
0: Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions یکی دیگه از جنبه های مهم اکوباکس یا دیدگاه ای ای, ای, ای به معماری ارتباط بین معماری با سیاست یا کنش سیاسیه که خوب یک کم مفصل تر راجبش صحبت کنیم. دوینا معتقده که محیط و بستری که توش کار میکنن اونا رو مجبور میکنه که برای معماری کردن وارد سیاست سیاستم بشن. یعنی اینو یه انتخاب نمیدونه میگه راهی جزی نیست. برای دسترسی پیدا کردن به فضا برای اینکه بتونن اون طوری که میخوان معماری کنند باید وارد مذاکره میشدن با کسایی که مسئولیت سیاسی داشتن و این مذاکره کردن خودش یه عمل سیاسیه دوینا اینا میگه همین داستان از آن خود کردن که تو اکوباکس اتفاق میفته یعنی همین که یه فضای شهری که تا اون موقع تو کنترل کامل شهرداری ها موسسات دیگه بوده. حالا مردم محلی هم تو کنترل و برنامه ریزیش وارد بشن، خودش معنیش تغییر تو قدرته و یک کنش سیاسیه. از طرفی خود این متفاوت معماری کردنه هم یه عمل سیاسیه. همین داستان که توی یه هرفهی ای که این همه تاریخچه داره و روندا و تعاریف و نظام ارزشی مشخصی داره که سالهاست شکل گرفته و شکلیش هم امدتاً بر اساس ارزشهای سرمایی داری بوده، حالا تو بیای به اساس عرضش های متفاوتی بخوای معماری کنی؟ باز خودش یه جور کار سیاسیه چون جایگاه معمار به عنوان صاحب قدرت و تصمیم گیرنده نهایی داره زیر سوال میره و در نتیجه مناسبات موجود قدرت داره زیر سآل میره
2: یه بحثی هم که مطرحه اینه که الان دوره یکی سیاست هم معناش تغییر کرده و دیگه معنیش به این محدود نیست که فعالیت حزبی کنی و اینکه که بری تو مجلس یا توی نهاده حکومتی بلکه سیاست یه شبکه یه از بازیگرهایی با منافع مشترک این به همه فرمای حکومتی و مدیریتی میتونه تامین پیدا کنه مثلا تو همین موضوع مورد بحث ما و انیش میشه مدیریت شهر با مشارکت شهروندا و در واقع دموکراسی از این راهه که میتونه اتفاق بیفته
1: از این صحبته که از دوینا نقل کردی رو توی مساهبهی میگه و تو جواب به یه سوالی که به نظرم خود اون سواله سوال مهمیه. مصاحبه کننده ازشون میپرسه که این یه نگاه جا افتادهیه بین معمارا که خب معماری معماریه و سیاست هم سیاسته و اینا ارتباطی به هم ندارن. و ما هم خب داریم کار خودمون رو انجام میدیم، طراحی میکنیم و میسازیم. و اگه این کار ما داره از یه نوع طرز فکری حمایت میکنه، این دیگه به معماری مربوط نیست و به اسطلاح مشکل خودتونه. بعد ازشون میپرسه که خب معماری برای شما چجوری تبدیل به یه فعالیت سیاسی شد که اون صحبتها رو مطرح میکنه دوینا و یه نکته دیگه هم بهش اشاره میکنه که همون داستان خودگردانی فضاها به وسیله مردمه. و میگه که خب این خودش هم یه روند موده به این معنی که مردم رو اینا تلاش کردن متقاعد کنن که آقا اگه میخوایین از فضا استفاده کنین باید مسئولیت اونم خودتون به عهده بگیرین و باید یاد بگیرین که چطوری مدیریتش کنین چجوری با همدیگه و با مشکلا کنار بیان این در واقع همون مفهومیه که دلوز و گاتاری به عنوان میکروپالیتیکس یا سیاست خورد مطرح میکنن. یعنی سیاست در سطح تک به تک آدمها یا به عبارتی تحول و تغییر درون کوچیکترین جزء جامعه یعنی همین دونه دونه آدما فکر میکنم این نقل قولی که کردیم بهونه خوبی باشه برای این که اصلا بریم ببینیم این فضایی که داریم انقدر دربارهش صحبت میکنیم خودش میتونه یه مسئله سیاسی باشه برای این که جواب این سوالو بدیم فکر میکنم مناسب اینجا که یه رجوع کوتاهی بکنیم به افکار هانی لوفف درباره تولید فضا. یکی از بحثایی که مطرح می‌کنه لوفف اینه که فضا به هیچ عنوان یه ظرف خنسا نیستش که ما آدما توش قرار گرفته باشیم. بلکه این فضایی که ما داریم توش زندگی میکنیم و میسازیمش، همونطوری که ما روش اثر می‌ذاریم یا جای تغییرش می‌دیم، اونم روی ما اثر میذاره. دلیلش چیه؟ دلیلش نه که به هر حال اون آدمایی که اومدن و این فضا رو ساختن و حالا تغییر دادن یا دستگاری کردن با انگیزه های متفاوت و با زمین های اجتماعی و اقتصادی مختلفی اومدن، وارد این کار شدن و این نگاه ها و این تفاوت ها و این اختلاف طبقاتی بین این آدما تو این فضاها شکل فیزیکی به خودش میگیره و ما هم که تو این فضا داریم زندگی میکنیم، به هر حال تحت تأثیر این داستان ها قرار میگیریم.
0: به خاطر همین تاثیراتی که گفتی علی از نظر لفف ما نمیتونیم درباره فضا مثل شیء مجزا که تو خلا واسه خودش هست حرف بزنیم. باید تمام مسائلی که توی تولید فضا نقش دارن یا به واسطه اون ایجاد میشن رو در نظر بگیریم همراهش. یعنی وقتی میگیم فضا فقط درباره در و دیوار و پنجره حرف نمیزنیم. در واقع داریم درباره تا به هم پیوسته ای از این روابط و جهانبینی ها و کشمکش حرف میزنی
1: دقیقا همین جوریه یه سوال خیلی مهمی که لفت مطرح میکنه اینه که حالا این فضا توسط چه کسی داره تولید میشه برای چه کسی داره تولید میشه و با چه انگیزه و برای چه مقصودی داره تولید میشه لفهو معتقده اون کسایی که قبل از اینکه فضا ساخته بشه میان و کاربری های اونو شکل و شمالش رو مشخص میکنن که برنامه شهری معمارا شهرساز هم معمولا برای این گروه کار میکنن اینا چطور تولید شدن فضا و بعدش هم چطور مصرف شدن فضا رو هم تعیین میکنن اما اتفاقی که میفته وقتی این فضا ساخته شدن اینا که تو زندگی روزمره ممکنه آدما نخوان با اون پیش فرضا زندگی کنن و دنبال یه نظم دیگه‌ای باشن یا یه جور متفاوتی از زندگی رو بخواند ببرن جلو. لوفیو میگه با اینکه این, این تصویرگیری‌هایی که از قبل گرفته شده تسلط داره روی فضا، ولی در عین حال این فضای زندگی روزمره ما یه جاهایی میتونه یه فرصت‌ها ایجاد کنه که و نگاه های مسلط رو به چالش کشید. و یه گذینه های خلاقانه رو توی استفاده از فضا ایجاد کرد، ابدا کرد. ولی خب این شرطش اینه که اون آدما که دارن از فضا استفاده میکنن نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشن و خب کنشگری بکنن. از یه طرف دیگه لوفو معتقد فضا مثل هر چیز ای اونقدر ازش استفاده میشه تا تبدیل میشه به یه منبع کمیاب که سر کنترل کردنش و تصاحب کردنش یه اختلاف و کشمکشی به وجود میاد و این خودش باعث میشه که یه سلسله مراتب اجتماعی و یه سلسله مراتب قدرت تو فضا به وجود بیاد و تو این شرایط صاحبای قدرت سیاسی و اقتصادی میان با کمک سرمایه یا با کمک مثلا شهرداری ها یا حتی نهادهای آموزشی که ما اینجا میخوایم روی این نهاد آموزشی تأکید کنیم برنامه‌ریزی فضا رو تغییر میدن به نفع خودشون و به نفع مقاصد خودشون یعنی چیکار میکنن؟ مثلا میان تو دانشگاه ها جوری آموزش میدن که معمارای آینده فضاها رو طبق برنامه‌های اونا طراحی کنن خب اینجوری اون فضای واقعی و روزمره‌ای که بعداً تولید میشن مطابق خاصه ساختار قدرت شکل میره می نتیجهی که لفت میگیره اینه که پس با همه حرفایی که زدیم فضا یکی از مهمترین چیزهایی که باید سرش یه مبارزه انجام بشه تا جلوی تسلط یه نوع نگاه از پیش پیشتعین شده رو بتونیم بگیریم و بتونیم صداهای مختلف رو تو فضا باستاب بدیم فرهنگهای مختلف رو باستاب بدیم و این تنوع توش حفظ بشه یه تک صدایی به وجود نیاد به همین دلیل از نگاه لوفوف فضا هم سیاسی درست میشه و خلق میشه و هم در راسته کارکردهای سیاسی عمل میکنه و ما به عنوان معمار یا حالا با هر عنوان دیگه‌ای که میایم وارد روند طراحی و تولید فضا میشیم چه بخوایم و چه نخوایم در واقع داریم یه نوع جهانبینی رو به واسطه کارمون بازتولید میکنیم
2: ولی یه نکته دیگه هم لوفو میگه درباره کنشگری یا مطالبه حق به شهر اونم اینکه خیلی محتملی که نهاد حکومتی شهر یا اون نیروهای سرمایهداری که داری ازش حرف میزنی اینا نه تنها تو جبهه مقابل این تلاشا کار کنن بلکه حتی یک موانعی رو هم برای این تلاشا به وجود بیارن اما کسایی که دارن فعالیت می کنن و شهروندهایی که فعال هستن اینا قرار نیست فعالیتشون رو این تعریف کنن که بریم مقابله کنیم با موانع سرماییداری و حکم شهری بلکه باید یه راه های دیگهی رو پیدا کنن و از مسیرهای دیگهی برن تا فضای شهری رو بتونن از آن خودشون کنن و بر این فضاها مدیریت کنن تو همین نمونه پروژه ایکوبارکس وقتی که اجاره زمین راهن سر اومد به جنکی انرژی اون آدما صرف این بشه که ما حتما باید تو این زمین بمونیم صرف مذاکره شد برای اینکه بجاش یه زمین دیگه بدیم به ما ما بتونیم خود این پروژه زنده نگه داریم چون مشخص بود که خیلی محتمله که اونا به اون نیروی سرمایه‌ای که می‌خواد کاربری اون زمین رو تغییر بده ببازن و بجاش دنبال یه راه حلی گشتن برای اینکه بتونن اصل پروژه رو تو همون محله زنده نگه دارن و اتفاقا خیلی فرصت های جدیدی هم باش پیش اومد و آدم های جدید هم تونستن با پروژه درگیر باشن. یه تعبیر جالبی دیدم یه جا در باره ابن کامنا و اربین گاردنا که بینا میگن کوایت اکتیویزم، کنشگری آرام. فکر می کنم این تحبیر خیلی مفهوم حرف لوفه رو خوب نشون میده. اینکه حق به شهر رو... یه پروسه و یه تلاش آروم و مستمر می‌بینه برای تغییر محیط زندگی.
0: page <تصفيق> Les Travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'aimeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes enjeux.
1: روینا و کنستانتین خودشون هم یه سرگذشت خیلی جالبی دارن. یکم راجع بهشون رو نگاهشون بگم و بعدم دیگه بریم که بحث رو کم کم جمع کنیم. هر داشون تو رومانی دوران کمونیستی درس خوندن و اونجا زمان دانشجویی کنستانتین یه مدرسه تو دل خود دانشکده را میندازه که با دوستا و رفقاشون، هنرمنده و نویسنده و متفکرای اون زمان رو دعوت میکردن و خب های روز رو با هم دیگه دنبال میکردم. بعدم هم دوینا میره تو شهرداری کار میکنه. کنستانتینم میره برای کارخونهی ترایه مد و کفش انجام میده. یه موقعی تو دهه نود میلادی تصمیم میگیرن که بیان پاریس. و اینجا تو پاریس دوینا با جاک دریدا فیلسوف فرانسوی شروع میکنه به خوندن فلسفه. و بعد هم دکتراش رو تو زمینه مطالعات زنان میگیره. الانم تو دانشگاه شفید یه کرسی بهش پیشنهاد دادن و دوینم اسمش رو گذاشته کرسی کنشگری در معماری و طراحی. Chair of Architecture and Design Activism. دفتر معماریشون هم همونطوری که خودشون روی وبسایتشون توضیح دادن، یه بستر جمعیه برای تحقیق و عمل حول تغییرات شهری و مسئله فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که تو شهر معاصر داره اتفاق میافته. خلاصه که آدمای خیلی جالبیم. من یه نقل قولی هم از کنستانتین میگم، یکم بیشتر با نگاهشون درباره دیزاین و طراحی آشنا بشی. کنستانتین معتقده که طراحی و دیزاین ظرفیت خیلی بالایی هم برای تغییر جامعه داره و هم یه جایی برای منحرف کردن جامعه حتی. به خاطر همین ظرفیت بالا خودشون دنبال این نمیرن که فقط یه سری پروژه رو شروع کنن و بسازن. بلکه خب حرکت ها و جنبش دنبال می‌کنن که بقیه می‌تونن میتونن توش شرکت کنن، حضور داشته باشن و کمک کنن که بره جلو. در واقع برای معمار یه مسئولیتی قائلن. یه مثالی هم میزنه میگه شما تصور کن که یه پزشکی و توی هواپیمایی نشستی که توی اون یه نفرم بیماره. میگه شما به عنوان یه پزشک چون توانایی اینو داری که یه کاری انجام بدی واسه اون آدم بیمار پس مسئولیت هم داری به همون نسبت که یه کاری انجام بدی و کمک کنی بعد از این مثال نتیجه میگیره که این طراحا و هم به همون اندازه‌ای که توان و ظرفیت دارن برای انجام کارا که خب کم هم نیستش به همون اندازه هم مسئولیتم و باید حواسشون به شرایطی که زمین و جامعه اطرافشون توش هست باشه
0: حالا برای کسایی که به این مدل پروژه های شبیه اکوباکس باکس علاقه من شدن من میخوام این آخر بس یه چیزی بگم که از لحاظ جنبه عملی و اجرایی خیلی برای خودم جالب بود. اونم داستان تغییرات سریع سیاسی توی سطوح مدیریت شهری و تاثیرش روی پروژه های شهری از این جنسه. چالشی که توی تهران خیلی باش مواجهیم. اونجا هم گروه ای 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 دقیقا با همچین مسئله مواجه هم به قول خودشون کلی زحمت کشیده بودن از سال 2005 تا کم کم به تیم مستقر توی شهرداری بقبولونن که این مدل پروژه ها مثبتن و اینکه مثلا شهرداری میتونه یه همراه باشه و توی همچین پروژه هایی مشارکت بکنه و. ولی بعد یه هو سال 2014 که توی انتخابات تیم مستقر توی شهرداری عوض میشه و گرایش سیاسیشون عوض میشه باز برمیگردن خونه اول و سیاست مخالفت میکنن چون این پروژه رو یه نمادی از گرایش سیاسی گروه قبلی میبینن یه جایی کنستانتین میگه سیاست دوست ندارن ریسک بکنن و پروژه ها بدبینن و کلا سیاست بلند مدت فکر نمیکنن چون برای دوره چار پنج سال انتخاب شدن و میخوام پروژه توی همون دوره خودشون به نتیجه برسه. خب خیلی شبیه شرایط ما تو ایرانه دیگه. حالا یه تاکتیکی که گروه ای ای ای, ای برای بقا در میانه این تغییرات سیاسی استفاده میکنه اینه که میان منابع مالیشون رو از جاهای مختلف توی سطوح مختلف تعمیم میکنه یعنی مثلا همزمان و موازی از اتحادی اروپا و دولت محلی و شهرداری کمک میگیرن. که این باعث بشه توی تغییرات سیاسی آسیب کمتری ببینه پروژه
2: منم یه توضیح کوتاهی اضافه کنم درباره بقیه پروژه های آتولی ای, ای 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 بعد از پروژه اکو باکس ای 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 پروژه دیگه از همین جنس رو انجام میده و از این تجربایی که توی این پروژه به دست میاد استفاده میکنه و این ایده فضل شهری اشتراکی رو یکم بیشتر توسعه میده یه پروژه ای رو شروع می کنم به اسم آر که یه مجموعه مفصل‌تری از همه این ایده هایی که گفتیم و مقرس تحصیل گذاریش هم بزرگتره و تو چند تا سایت داره اتفاق می افته فعالیت هایی که انجام می هم خیلی متنود حتی شهرت دفتر ای ای ای, ای هم بیشتر با این پروژه اتفاق افتاده و این پروژه آر یه جورایی رفرنس شده تو موضوع معماری مشارکتی. فرصتی نداریم که وارد داستانه این پروژه بشیم اما برای کسایی که علاقمندن موضوع رو بیشتر دنبال کنن لینک از این پروژه رو هم توی منابع همین اپیزود میذاریم
0: برای روایت کردن داستان اکوباکس و موضوع بحثا به منابع مختلفی سر زدیم. اگه به موضوع علاقه مندین لینک مهمترین منابعمون رو توی شونوته همین اپیزود گذاشتیم. توی اینستاگرام هم تصاویر و اطلاعات بیشتری از این پروژه رو به مرور می‌ذاریم. آدرس من هم که هست radio_underline_void یاداوری
2: کنم که حساب توییترمونم فعاله و مطالب و اخبار مرتبط با موضوع اپیزودها که به مرور بهش میخوریم و اونجا به اشتراک میذاریم. درباره موضوعی که صحبت کردیم مثل مشارکت در طراحی فضای شهری اشتراکی و خودگردانی فضای شهری، اگه نظری دارین یا نکتهی به نظرتون میرسه میتونیم به صورت فایل صوتی برای ما تو اینستاگرام بفرستین که با بقیه هم به اشتراک بذاریم.
0: از همه کسایی که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر می‌کنیم. مخصوصا از هما مداح که هم منابع بسیار خوبی بهمون معرفی کرد و هم زمانش رو برای گفتگو در اختیارمون گذاشت. و البته مثل همیشه ممنونیم از گروه سبک که طراحی گرافیک رادیو واید رو به عهده گرفتن.
1: در آخر اگه داستان گروه AAAA و پروژه اکوباکس براتون جالب بوده، شنیدن این اپیزود رو به دوستانتون پیشنهاد بدید. روزگارتون تون خوش خدا نگهدار.